0: Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Euh, alors je tenais à dire tout de suite, hein, je vous le fais tout de suite en début de vidéo, mais il y a certaines personnes qui sont inquiétées parce que <rire> la vidéo a mis un jour ou deux jours de plus pour sortir, ne vous inquiétez pas, tout va bien, tout va très très bien, il n'y a aucun problème à notre niveau. Euh, J'ai une annonce à vous faire par rapport à la soirée euh, de vendredi soir, la soirée des 400 000, ça sera en fin de vidéo, vous allez voir il y a des modifications, mais qui ne sont pas liées à une difficulté particulière sinon à, à des difficultés techniques. Hein, donc euh, voilà, ne vous inquiétez pas, tout va bien, je vous remercie de vos messages de sollicitude, Et cette fois-ci c'est moi qui vais m'intéresser à vous euh, maintenant, euh, parce qu'on va faire une vidéo sur le diabète, une vidéo qui était attendue depuis longtemps, je dirais même sur les diabètes, hein, toutes les formes de diabète, diabète de type 1, diabète de type 2, diabète gestationnel, diabète même insipide qui on le verra n'a rien à voir avec un diabète, mais bon on appelé diabète, donc moi je l'ai fait rentrer dans la, dans la catégorie. Quand on parle de diabète, on, on parle obligatoirement de sucre, hein, est -ce que, comment est-ce qu'on on mesure d'habitude le, le, ce qu'on appelle le diabète, on mesure ce qu'on appelle la glycémie, la glycémie c'est la quantité de sucre dans le sang. Alors pour comprendre un petit peu, il faut faire un, un, petit, peu, un petit retour physiologique pour comprendre euh, qu'est-ce que c'est que le métabolisme des sucres. Car vous savez dans le fait vidéo, je ne suis pas là pour donner mon opinion, je suis là pour vous donner des faits tangibles, avérés, euh, rationnels on va dire d'une certaine manière, afin que vous puissiez faire un choix éclairé, ce qui la plupart du temps vous est interdit par le, les tenants du, du savoir officiel. Donc là, moi, le but c'est vraiment de vous donner de l'information. Après, vous faites ce que vous voulez, vous faites votre vie, j'ai pas de problème. On parle de métabolisme des sucres. Métabolisme des sucres, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que quand vous consommez un repas, dans, dans votre alimentation, il y a ce qu'on appelle des macros et des micronutriments. Macronutriments, c'est lipides, glucides, protéines, et micro, ça va être vitamines, minéraux, oligo-éléments. On va s'intéresser aux macronutriments. Dans ces macronutriments, il euh, y a en particulier un, un produit qu'on appelle les, les sucres, euh, et les sucres finalement eh bien, euh, une fois qu'ils passent votre système digestif, hein, vous, les, vous les avalez, hein, ils sont digérés, alors d'abord par l'amylase salivaire et puis après par les, les sucres qui sont produits par un organe qu'on appelle le pancréas, hein, ça veut dire que les sucres dits complexes, et on va y revenir ensuite, sont décomposés en sucres simples, ces sucres simples peuvent passer la barrière intestinale et se retrouvent dans le sang. Ces sucres normalement, eh bien, ils sont censés alimenter la cellule pour que la cellule puisse produire de l'énergie. Et c'est intéressant parce que le corps a vraiment deux modes de fonctionnement. Il a un mode de fonctionnement dès que du sucre arrive au niveau du sang, c'est-à-dire que dès que le corps détecte qu'il y a de l'alimentation qui arrive et que le sang va être rempli de sucre, il se place en mode utilisation stockage, c'est-à-dire qu'il se met à prendre ce sucre et à le diriger vers les cellules si elles en ont besoin, et si elles n'en ont pas besoin parce qu'elles en ont déjà assez, il va le stocker, le stocker sous forme de matière grasse. C'est ce qu'on appelle le mode stockage. Et puis, euh, au bout d'un certain temps, la quantité de sucre qui était dans le sang diminue, hein, parce que le corps l'utilise, soit pour alimenter les cellules, soit pour stocker, euh, sous forme de graisse. Et dans, à ce moment-là, il y a un message d'alerte qui arrive à l'échelle du corps pour lui dire Oulala, mais il manque du sucre pour alimenter les cellules et là on passe en mode déstockage. D'accord, ce qui va gouverner ce mode stockage et déstockage c'est une hormone, une hormone c'est un messager chimique qui est véhiculé par le sang, une hormone qu'on appelle l'insuline qui est produite par cet organe que j'ai déjà mentionné qui s'appelle le pancréas, et l'insuline c'est vraiment l'hormone de signal du stockage ou du déstockage, c'est-à-dire que dès que vous consommez quelque chose, alors particulièrement s'il y a des sucres, parce que c'est les sucres qui amènent à la plus grosse production d'insuline, mais les protéines aussi et même les graisses dans une moindre mesure. Chaque fois que vous consommez un produit, l'insuline monte, quand l'insuline monte ça dit au corps, ok tu arrêtes de taper dans tes réserves et tu, 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 tu commences à utiliser le sucre qui y a dans le sang et à stocker de la masse grasse au bout d'un certain temps eh bien, l'insuline, vous avez arrêté de manger, donc l'insuline va commencer à diminuer, l'insuline n'est plus produite, l'insuline va commencer à diminuer et ça ça signale au corps, oh là maintenant il est temps de taper dans tes réserves. Donc c'est vraiment l'insuline qui est le signal du stockage ou du déstockage, ça c'est assez important. Alors ensuite, j'ai mentionné la notion de sucre complexe et de sucre simple, cette notion est assez intéressante quand on parle du métabolisme des sucres, parce que vous avez le sucre qui a le goût sucré, on le reconnaît immédiatement et ça c'est ce qu'on appelle des sucres simples, ce sont des sucres que vous allez pouvoir utiliser directement sans passer par un processus digestif. Il y, a, il y a deux sucres principalement, le glucose et le fructose. Dans les fruits, vous avez des sucres simples. Dans, ben dans le sucre blanc, c'est des sucres simples. Dans le miel, c'est du sucre simple. Ça a un goût sucré. Et puis, il y a des tas de produits qui ne contiennent pas ou peu de sucres simples, mais plutôt des sucres complexes, qui sont des longues chaînes de sucres simples. Hein, qui ne vont pas avoir le goût sucré qui sont pourtant des sucres. Par exemple, eh bien, quand vous mangez des pâtes, quand vous mangez du pain, quand vous mangez du riz, quand vous mangez de la quinoa, quand vous mangez toutes ces céréales, eh bien, ce sont des, des sucres complexes. Et ces sucres complexes vont demander un processus digestif pour pouvoir être assimilé par le corps, c'est-à-dire qu'il va y avoir ce qu'on appelle des enzymes, les enzymes c'est un peu comme des petits ciseaux hein, qui vont couper entre les différents sucres simples pour les libérer. Alors il y a des enzymes digestives au niveau de la bouche qui s'appelle l'amylase salivaire, et puis ensuite il va y avoir des enzymes digestives au niveau du pancréas hein, qui s'appellent les enzymes pancréatiques, les amylases pancréatiques qui vont participer à la digestion des sucres. Ça c'est intéressant parce que si vous êtes diabétique, vous avez déjà entendu parler de sucre rapide et de sucre lent ce qui est une formidable annerie dans l'absolu tel que c'est défini généralement, parce qu'on vous dit voilà les sucres, des fruits, les sucres qui ont le goût sucré, le sucre blanc c'est des sucres rapides, et les pâtes et ainsi de suite c'est des sucres lents, c'est comme ça qu'on voit des tas de diabétiques se gaver de pâtes en disant mon médecin m'a dit m'a dit de ne pas manger de sucre. Donc à ce moment-là tu le regardes dans les yeux, tu lui dis non mais... Excuse-moi, t'es pas de déranger, mais tu es en train de manger quoi là bah des pâtes, et les pâtes c'est quoi bah des pâtes non, mais c'est quoi C'est des sucres, c'est des lipides, c'est des glucides Ah, bah c'est des pâtes Mais non, c'est pas des pâtes, c'est des sucres, c'est des sucres complexes. Ça veut dire même que c'est des très longues chaînes de sucres, mais qu'une fois digéré, ça va être coupé en des tas de sucres simples et que la dose de sucre que tu vas avoir là-dedans, elle est gigantesque. L'idée de sucre simple et de sucre complexe, de sucre rapide et de sucre lent, eh c'est parti d'une très mauvaise compréhension, comme quoi quand, quand, quand on raisonne purement intellectuellement et qu'on ne va pas vérifier on, on, on peut se tromper lourdement. On s'est dit voilà, les sucres complexes ils sont complexes, ils demandent plus de temps de digestion, donc ils vont faire monter la glycémie moins vite, donc c'est des sucres lents. Et les sucres simples ils vont, ils vont passer plus rapidement dans le sang, donc c'est des sucres rapides. Ça pouvait paraître intéressant sauf qu'on a confondu deux choses, on a confondu digestion et assimilation. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un sucre simple va mettre plus de temps à être digéré, c'est-à-dire qu'il va rester plus longtemps dans ton tube digestif, mais une fois qu'il est digéré, il va passer de façon massive dans ton sang, et on se rend compte même que parce qu'il est complexe, il contient énormément de sucres simples, souvent il fait monter la glycémie beaucoup plus haut, donc c'est juste un effet de retard, mais ce n'est pas un, un, un sucre moins rapide, c'est un sucre tout aussi rapide, mais en retard, c'est un sucre rapide à retard, on pourrait l'appeler comme ça. Alors vous avez compris, l'insuline joue un rôle central dans les processus de stockage, déstockage, et donc dans la diminution de la glycémie sanguine, parce que quand de l'insuline est produite, la glycémie sanguine diminue, quand de l'insuline est en diminution, quand elle est basse, alors à ce moment-là la glycémie sanguine augmente par ben, des stockages c'est-à-dire que le corps va puiser dans ses graisses, il brûle ses graisses pour produire des sucres. Alors on est au niveau du métabolisme des sucres, alors je crois qu'on va, va, va pouvoir commencer, et on va commencer par le diabète le plus Facile à comprendre et à expliquer, c'est ce qu'on appelle le diabète de type 2. Dans le diabète de type 2, tout ça c'est en place, sauf que les gens ils consomment des sucres, simples, complexe, peu importe, ils consomment des sucres, leur glycémie monte, on mesure que de l'insuline est produite en suffisance dans le pancréas, et pourtant, et pourtant et bien la glycémie ne diminue pas. L'insuline voilà. ne fait pas son travail, on parle de résistance à l'insuline. Alors résistance à l'insuline, c'est intéressant parce que la réponse qu'on va y apporter, ça va être d'augmenter la quantité d'insuline. Soit en stimulant le pancréas à produire plus d'insuline, soit en apportant de l'insuline exogène de l'extérieur. Et à force, à force, à force, on va quand même réussir à faire baisser la glycémie. Souvent, même on fait baisser la glycémie, est tellement bas que les personnes se retrouvent en hypoglycémie. On ne va pas faire de grands raisonnements scientifiques. On va juste utiliser un truc que les que les scientifiques n'aiment pas particulièrement mais qu'on appelle le bon sens. Si l'insuline est le signal hein, du stockage et qu'il y a une résistance à l'insuline qui est induite, il y a quoi Il y a une résistance au stockage, il y a une résistance au stockage. Imaginons tu as un sac, un sac qui contient des vêtements, Tant que le sac n'est pas plein de vêtements, tu peux rentrer des vêtements facilement. Il n'y a pas vraiment de résistance. Ton sac commence à être bourré, 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 bourré de médicaments, de, de pas de médicaments, lapsus, de vêtements. Il peut être bourré de médicaments aussi, mais là, c'est encore moins beau signe. Il est bourré, bourré, bourré de vêtements. À ce moment-là, il va y avoir une résistance à l'entrée de vêtements. Quand on dit résistance à l'insuline, l'insuline étant le signal de stockage de l'organisme, c'est une résistance. Au stockage, il y a une résistance au stockage. Alors pourquoi est-ce qu'il pourrait y avoir une résistance au stockage L'explication la plus logique est pleine de bon sens, surtout quand on considère que le diabète de type 2 touche des personnes qui sont en surpoids voire en obésité, Mais c'est simplement qu'il y a une résistance au stockage parce que le stockage il est plein, parce que tu es déjà beaucoup trop gros et que tu rapportes de la nourriture à un organisme qui n'en peut plus. Résistance à l'insuline c'est uniquement ça. Et qu'est-ce que c'est que la réponse moderne hein, de, de, de centaines d'années d'évolution humaine pour en arriver à la médecine moderne, qu'est-ce que c'est la réponse C'est continuer à bouffer comme un goré ne change rien et nous on va rapporter plus d'insuline pour faire rentrer, c'est-à-dire que ça résiste, ça résiste, ça résiste au stockage et nous on va, on va pousser, on va pousser, on va pousser pour te faire grossir, 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 parce que pendant ce temps-là on te vend de l'insuline, puis on te vend des soins, puis tu vas, avoir, tu vas avoir des problèmes, tu vas avoir des problèmes au niveau des pieds parce que tu as tellement de sucre dans le corps que ça gangrène, hein. tu vas avoir des problèmes au niveau de la vision, des cécités lié à ça, simplement parce que, parce que ton corps est saturé, saturé de nourriture, saturé de nutriments, il n'en peut plus, il déborde. Résistance à l'insuline c'est uniquement ça. Alors il y a des facteurs de stress qui contribuent à la résistance à l'insuline, mais la majorité des résistances à l'insuline, c'est simplement parce que les stockages sont pleins. D'ailleurs n'importe quel endocrinologue qui s'occupe un peu de diabète te dira qu une personne qui est en surpoids et qui est diabétique, c'est quasi, systématique, hein, c'est rare que ça ne soit pas le cas, une personne qui est en surpoids et qui est, qui est diabétique, tu la fait maigrir, elle est plus diabétique, et tu la fais maigrir, elle est plus diabétique, aussi simple que ça, pourquoi ben Parce que si tu l'as fait maigrir, ben tu as tapé dans les stockages, et oui tu as tapé dans les stockages, donc les stockages ben, sont moins remplis, et donc automatiquement ben, tu, vas pouvoir, ben, tu vas pouvoir plus remplir, tu vas pouvoir re-remplir, c'est juste ça, vous vous rendez compte que L'important c'est toujours, vous savez dans, mon, dans, ma, dans ma démarche, je parle toujours de l'école du corps con et l'école du corps intelligent, moi je fais partie de l'école du corps intelligent, c'est les gentils, hein, c'est Clint Eastwood dans Le Bon, La Brute et Le Truand. Hein. Et Lee Van Cleef en face lui il présuppose que le corps est con, c'est-à-dire tu vois une résistance à l'insuline, tu te dis c'est le corps qui délire, mais le bon sens c'est de faire confiance à ce corps qui n'a jamais demandé à ce que la science existe pour se développer et fonctionner de façon assez idéale parce qu'il nous a quand même mené là où on en est actuellement, hein, et de, de commencer à se poser la question non pas euh, je vais contrer ce qui se passe, mais plutôt à quoi cela pourrait correspondre à quoi cela pourrait correspondre La logique elle nous le dit tout de suite, diabète de type 2 c'est juste que tes stockages sont remplis, c'est trop plein, c'est juste trop plein, et la seule chose que tu as à faire c'est de déstocker, et le meilleur moyen de déstocker c'est simplement par exemple de mettre un peu de distance entre tes repas, de passer un peu plus de temps dans ta journée en déstockage, on va le verra, verra d'ailleurs avec le diabète de type 1, c'est un petit peu la même problématique, mais je veux dire, il faut bien comprendre qu'on n'est pas fait pour consommer 4-5 fois par jour, on n'est pas fait pour se réveiller au petit matin à 7h et taper dans le frigo, je veux dire ce n'est pas normal comme fonctionnement, c'est complètement pathogène d'une société dans laquelle on est, on est tous complètement paumés et on compense notre, nos, nos, petits, nos petits troubles émotionnels ou nos gros simplement en se remplissant parce qu'on nous a appris à le faire, hein. et ça ce n'est pas normal, on est fait pour faire un, deux repas par jour et avoir des longs temps de repos digestif, et si tu as des longs temps de repos digestif, eh bien, tu déstockes, et, et, et si tu déstockes et ça marche bien, Et ça marche bien, il n'y a plus de diabète. Non, je veux dire, tu regardes dans la nature, euh, tu regardes les ours ou les marmottes par exemple, bon ben un ours ou une marmotte, moi je me souviens des marmottes par chez moi dans les Pyrénées, il y a pas mal de marmottes, bon ben les marmottes avant l'hiver, avant, avant elles sont fâtes quoi, hein. elles sont replées quoi les marmottes, hein. sauf qu'elles vont passer six mois quasiment, cinq ou six mois à hiberner et à vivre sur leurs réserves, et quand elles sortent au, au printemps, ben, elles sont toutes maigrichonnes, on voit à travers, hein. mais parce qu'elles ont stocké, parce qu'il y avait une nécessité. Et nous, qu'est-ce qu'on fait ben, on fait les marmottes. Soit qu on passe jamais l'hiver dehors. Hein, on passe l'hiver au chaud à l'intérieur, puis on continue à bouffer. Tu vois, la marmotte, elle hiberne. Pendant qu'elle hiberne, elle ne bouffe pas. Donc elle fait du stock pour ensuite déstocker. Et nous, on stocke, on stocke, on stocke, on stocke, on stocke, on stocke. Et après, on va te sortir des régimes, pas possible pour perdre du poids. Et c'est pas compliqué de perdre du poids. Tu, tu juste, tu, tu passes un peu plus de temps en signal déstockage. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Il c'est juste, c'est, ça paraît d'une banalité. On va dire ah ouais, tu prends du poids, mais ben mange pas. Eh oui, mais quand on te dit mange pas c'est plus pertinent que tu ne peux l'imaginer, c'est simplement que quand tu ne manges pas, tu demandes à ton corps de puiser dans ses réserves, eh oui. et si tu as trop de réserves, il faut simplement demander à ton corps de puiser dans ses réserves, c'est logique, et en plus tu ne seras plus diabétique de type 2. De... Et d'ailleurs je, au... je, je, je prends l'engagement, le défi, n'importe hein. qui qui réforme son alimentation, qui passe à du jeûne intermittent bien, bien sec, dans lequel il y a une vraie perte de poids, hein, dans lequel tu fais un repas par jour par exemple, hein. Euh, en privilégiant ben, des produits peu transformés hein, qui ne vont pas avoir un index glycémique trop élevé, hein, qui, vont, qui vont lui permettre vraiment de déstocker, déstocker ben, en 2-3 semaines il n'est plus diabétique de type 2. Ben, tu as le choix, quoi. soit tu bouffes de la, de la metformine ou de l'insuline à vie, hein, soit ben, tu fais 2-3 semaines de jeûne intermittent bien, bien du, du hard style, d'une certaine manière, hein, jeûne intermittent bien costaud, ou jeûne carrément, hein. bien sûr si tu te sens de, de jeûner, tu vas perdre du poids, c'est idéal, et tu seras plus diabétique, c'est aussi simple que ça. C'est pour ça que souvent je vous dis mais la responsabilité est entre nos mains, parce que maintenant une fois que vous avez l'information, il n'est plus temps de, 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 de pleurer, de, de, de s'affliger en disant oh, mauvais sort, j'ai du diabète et tout, Non, tu as la solution, la solution c'est de déstocker, c'est aussi simple que ça. Alors euh, dans les diabètes, il y a un autre diabète qui est intéressant, c'est le diabète de type 1, hein, autant le diabète de type 2 était dit de type gras, autant le diabète de type 1 est dit de type maigre. Et alors dans le diabète de type 1 on trouve une, une situation assez, assez intéressante, c'est que le, le pancréas ne produit plus d'insuline ou ne produit plus assez d'insuline. Dans le pancréas il y a une zone qu'on appelle les îlots de l'anguérance. et dans ces îlots de l'anguérance, il y a des cellules qu'on appelle les cellules bêta qui sont responsables de la production d'insuline. Et ces cellules bêta ben, ne produisent plus assez d'insuline, tout simplement. Alors le diabète de type 1 il peut subvenir de multiples façons, imaginons tu es diabétique de type 2, on te fait prendre la metformine pour stimuler ton pancréas, hein, à produire de l'insuline, Bon, tu fais forcer ton pancréas, tôt ou tard il y a un moment où il va commencer à faiblir. À et la quantité d'insuline de, de, qu'il peut produire va commencer à diminuer, à ce moment-là eh on commence à te donner de l'insuline. À partir du moment où tu es diabétique de type 2 et qu'on te donne de l'insuline, tu peux te dire que tu es en train de basculer dans le diabète de type 1 obligatoirement par épuisement pancréatique. Alors ça c'est la première des, des situations dans lesquelles il y a un épuisement euh, épuisement du pancréas à force de stimulation. Diabète de type 2, on glisse dans le diabète de type 1, tu t'en rends pas compte parce que toi tu te dis, moi, moi je suis toujours type 2, en vérité tu prends de l'insuline, si tu prends de l'insuline c'est que ton pancréas n'en produit plus assez ou n'arrive plus à en produire assez ou la stimulation qu'on voudrait lui imposer ne suffit pas et donc ça veut dire déjà que ton pancréas est en usure de production pancréatique euh, insulinémique tout simplement. Deuxième situation c'est quand les cellules bêta des îlots de l'enguerrance sont détruites par le système immunitaire dans le cadre de ce qu'on appelle une maladie auto-immune. On reviendra très bientôt sur l'auto-immunité, je, je vais vraiment vous démontrer à quel point l'auto-immunité est un processus physiologique normal du corps ce qui est toujours vécu comme une pathologie, vous verrez qu'on peut comprendre beaucoup plus l'auto-immunité que ce qui est simplement évident qu'on me dira ah, le corps il est délirant, il tape sur ses, sur ses, propres, sur ses propres cellules. L'auto-immunité il y a différentes façons de, de l'expliquer, la façon la plus simple qui est une approximation et sur laquelle je reviendrai, c'est de dire simplement que normalement on a une barrière immunitaire, la barrière immunitaire en particulier nos intestins constitue une forte barrière immunitaire de l'organisme normalement il ne peut passer dans le milieu intérieur que des produits qui sont aptes à la vie, à nourrir qui nous sommes. Imaginons qu'il y ait des produits anormaux qui rentrent à l'intérieur du système, mais que ces produits anormaux, eh bien, euh, ils aient la même apparence que des cellules de notre corps, que des, que des tissus de notre corps. À ce moment-là quand le corps va produire des anticorps pour détruire ces étrangers, ben ces anticorps il y a tous les risques qui s'attaquent aussi aux cellules de notre propre corps parce que simplement ils ne feront pas la différence. Tu vois c'est le genre, tu as un gars qui, qui, qui rentre chez toi pour te désinguer hein, et il a mis le masque de ta femme par exemple, tu vois, genre, ou le masque de ton mari, tu, tu choisis ton genre. Il a mis le masque de ta femme ou le masque de ton mari, et là tu te retrouves dans la pièce, tu as deux personnes qui ont la même tête, hein, et, et, et qui, tu sais qu'il y en a un qui veut te tuer, l'autre tu sais pas trop qui il est, et tu sais pas entre les deux qui est le bon. Bon, mais tu ne fais pas de détails, tu désingles les deux, non mais c'est une histoire, mais c'est exactement ce qui se passe dans le corps, le corps a produit des anticorps, il a produit des armes spéciales, personne qui ressemblent à ta femme, bon mais il va tuer aussi ta femme ou ton mari, accessoirement, je sens qu'il y en a certains là qui commencent à frémir, mais c'est exactement ce qui se passe, ça c'est le phénomène d'auto-immunité, ça parle de système immunitaire qui est dans les choux, ça parle de système immunitaire qui est épuisé, de porosité intestinale, on va y revenir largement, la vraie question c'est est-ce que parce que si tu te demandes un médecin, est-ce qu'on est qu peut se sortir du diabète de type 1 Bien sûr que non. Il faut bien vendre du, de l'insuline, quand même. Non, sérieusement, sérieusement, il n'y a aucun intérêt à ce qu'on se sorte du diabète de type 1. Vu qu'on vu que, vu qu gagne de l'argent en vendant de l'insuline, il n'as pas intérêt à pouvoir t'en passer. Il a fallu pas mal d'années pour que tu sois dépendant de l'insuline. Ça a été un gros investissement de leur part. Donc il y a intérêt. Je fais la provocation. Mais euh, il y a intérêt à ce que ça dure, quoi, quand même. Hein. Euh, eh bien, la bonne nouvelle c'est que oui, eh oui, oui, oui on, peut, on, peut, on peut régénérer les cellules, les cellules bêta, des cellules de l'enguerrance. et d'ailleurs je vais vous citer une étude par exemple qui est extrêmement prometteuse, Hop, là je vous, la mets, je vous la mets là, qui a été menée d'abord sur des souris mais après sur des humains en utilisant ce qu'on appelle du FMD. Donc le FMD qu'est-ce que c'est Fasting Mimicking Diet, c'est-à-dire c'est un régime alimentaire qui mime euh, du jeûne. Bon, on aurait pu le faire avec du jeûne, mais c'est pour des personnes qui ne se sentent pas de jeûner ou par pour des enfants qui ne... Qui ne qui ne peuvent pas jeûner pour l'instant, on ne se sent pas de les faire jeûner. Fasting diet, c'est un régime qui mime un jeûne qui a été mis au point par Walter Longo, bon, lui il vend des compléments alimentaires et tout, ça fait partie de tout le système, mais globalement l'idée c'est que c'est un régime hypocalorique, donc avec très peu de calories et surtout qui contient très peu de sucre et il contient comme nutriment principal le peu qu'il contient ce sont des matières grasses. Donc on est, on est globalement dans un régime hypocalorique cétogène qui ressemble à un, à un jeûne. Et ben, que se passe-t-il, ben, on se rend compte qu'avec ces conditions-là, eh on voit les cellules bêta des îlots de l'Enguerrance se remettre à, à, à fonctionner, mais surtout à recréer littéralement des cellules bêta des îlots de l'Enguerrance. Euh, et c'est ce qui est vraiment intéressant c'est de se rendre compte, et c'est là vraiment où on est dans un, un, un processus d'hormèse, hein, c'est qu'il euh, y a la période où euh, on prive les gens de nourriture, et là on voit les cellules bêta qui sont détruites et après on les renourrit, et à ce moment-là eh il y a une augmentation, c'est-à-dire qu'on en reconstruit, on en reconstruit plus qu'il y avait à l'origine. Et puis si tu fais ça plusieurs fois, chaque fois tu en détruis puis tu reconstruis au-dessus, tu en détruis puis tu reconstruis au-dessus. C'est vraiment le processus hormétique tel que je vous le décris, l'Hormèse, la loi de l'Hormèse, hein, et ça indique bien que dans le processus, la phase de stress-destruction est suivie d'une phase anabolique de reconstruction, et la phase de reconstruction et essentielle parce que c'est elle qui permet, donc il ne s'agit pas de jeûner tout le temps, il s'agit de faire des petites phases de jeûne suivies des phases de nourrissement, des phases de jeûne, des phases de nourrissement, si en plus dans la phase de nourrissement tu apportes des nutriments de très haute qualité avec une alimentation qui contient une très grande richesse de micronutriments, bien, il y a toutes les chances que tu sois très 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 bon. Alors vous allez me dire, Mais alors comment ça se fait que les cellules bêta des îlots de Languerrance puissent se reconstruire Et je ne sais pas si vous imaginez que notre corps, il y a, il y a, il y a, quelque part il y a une notice de montage de notre corps, ça s'appelle le code génétique, le code génétique il a permis quand on était un embryon de développer un pancréas avec des îlots de l'enquérance. Le, le code génétique il est toujours emprisonné à l'intérieur de nos cellules, il est toujours à l'intérieur de nos cellules le code génétique. C'est-à-dire que nous avons toute l'information pour recréer toutes les cellules de notre corps, tous les organes de notre corps, tout, tout est emmagasiné pour recréer ce qui manquerait. La question c'est comment ça se fait qu'on ne voit pas au quotidien dans notre vie Autant de, ben de, 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 de remanifestations, de régénération d'organes ou de parties qui ont été lésées dans notre organisme. La réponse, elle est peut-être, elle tient peut-être dans le fait qu'on ne passe pas suffisamment de temps dans des, dans des phases de déstockage, régénération, reconstruction liées au fait de, ben on, on mange trop, on mange trop tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et cette façon de manger tout le temps, et de ne pas avoir vraiment des périodes de l'année dans lesquelles il y a de la régénération possible par la baisse de l'apport nutritionnel, c'est certainement une clé. En tout cas ce qui est certain c'est que maintenant vous savez que dans le diabète de type 1 les cellules bêta des îlots de l'enguerrance peuvent être régénérées, ça c'est possible dans un modèle animal, mais aussi on a vu des résultats dans un modèle humain, simplement avec des phases successives de jeûne ou de jeunes et de renourrissement, c'est aussi simple que ça, vous n'êtes pas condamné à vie, c'est possible, il faut simplement s'y mettre, c'est-à-dire qu'il faut y croire suffisamment pour le mettre en action et pouvoir s'y mettre et voir cette, 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 cette régénération se manifester. Alors au niveau du diabète de type 1, on considère donc que cette expression des, des gènes a quelque chose d'anormal, de, de surnaturel d'une certaine manière. Je pense qu'elle elle, n'est anormale que par rapport à l'anormalité de nos modes de vie. Hein, comme je vous le dis, et c'est vraiment le point crucial quand on parle de diabète, hein, c'est le point autour duquel on, on tourne principalement, c'est on mange trop, trop souvent. Mais surtout trop souvent. On mange tout le temps. On n'a jamais de pause digestive. Et je pense que c'est vraiment là qu'il y a le point d'achoppement qui explique que, eh bien, en diabète de type 2, on n'en peut plus tellement on stocke. En diabète de type 1, eh bien, on ne voit pas la régénération pancréatique. C'est parce qu'on mange trop et on ne laisse pas le corps exprimer son potentiel. C'est-à-dire qu'on méconnaît et on foule au pied le potentiel extraordinaire de la vie en nous. Et on va me dire encore que je fais du conspirationnisme. Maintenant que je suis grillé avec le parisien, je peux me le permettre. Euh, disons que dans un monde qui veut nous vendre au sens propre du terme toujours des solutions externes, il y a tout intérêt à ce qu'on ignore hein, la puissance et le potentiel du corps, eh, il n'y a aucun intérêt, il y a du conflit d'intérêt là majeur. Hein. Ceux qui sont censés te parler de santé tirent aussi leurs revenus du fait qu'ils peuvent te vendre des choses qui vont venir de l'extérieur pour permettre à ton corps de fonctionner et de, de se réparer, donc on n'a aucun intérêt à sublimer, à mettre en valeur la capacité inhérente du corps, mais maintenant vous le savez. Alors il y a un autre diabète dont je voulais, dont je voulais parler, donc FMD ou jeûne ou phase successive jeûne intermittent très, très hard style, hein, un repas par jour et tout, et vous allez voir du résultat, maintenant il suffit de s'y mettre. Et c'est valable pour les enfants, même pour les enfants, tu peux faire du FMD, tu peux faire du jeûne intermittent, il n'y a, a pas de limitation à ça, tu choisis les périodes de vacances par exemple, et puis, puis voilà, et puis vous le faites en famille, tout le monde s'y met, et vous allez voir du résultat absolument stupéfiant. Alors, il nous reste à traiter du diabète gestationnel. Le diabète gestationnel, qu'est-ce que c'est C'est quand une femme est enceinte, on voit sa, sa glycémie s'élever, s'élever beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'on fait Souvent, on traite ce diabète gestationnel pour permettre à la glycémie de, de se rabaisser. Ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que quand une femme est enceinte, le placenta, hein, donc le placenta, c'est l'endroit le où se développe le bébé, émet de lui-même une quantité d'hormones, et énormément d'hormones qui génèrent une résistance à l'insuline. Tu te dis. Si le plan s'est fait ça, le placenta fait ça, ça vaut quand même le coup de savoir pourquoi. Ça, ça correspond un petit peu peut-être à une finalité. Par exemple, il y en a une qu'on appelle l'hormone lactogène placentaire, qui est très proche d'une hormone qu'on appelle la prolactine ou même de l'hormone de croissance. Et l'hormone placentaire, euh, lactogène placentaire, eh bien, elle, 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 elle organise une résistance à l'insuline. Euh, il y a aussi pas mal d'œstrogènes et de progestérone qui sont produits par le placenta, donc pas par la mer, par le placenta, enfin, le placenta étant dans la mer, mais qui est, qui est produit par le placenta et qui induit une résistance à l'insuline. Ce qui veut dire que la résistance à l'insuline étant, eh bien, la la glycémie reste élevée dans le sang et comme il y a de la résistance à l'insuline, ça stimule aussi le pancréas à produire plus d'insuline. Globalement on considère qu'une femme enceinte produit deux à trois fois plus d'insuline qu'une femme qui n'est pas enceinte. Quel sens cela pourrait-il avoir eh bien, Le sens pour moi il est assez simple, deux sens. Le premier c'est que tout est organisé chez une femme qui est enceinte, pour qu'elle prenne du poids. C'est pour ça que ça me fait frémir chaque fois qu'il y a des femmes qui, vont, qui sont enceintes et qui me disent ah, qu qu'est-ce qu que je pourrais faire pour ne pas prendre du poids. Et globalement toute ta biologie induit la prise de poids, pourquoi Parce que dans un modèle normal, ben la, la, la femme enceinte elle va devoir ensuite allaiter le bébé et ça va demander énormément de ressources nutritionnelles et donc elle a tout intérêt là pour le coup à avoir fait la marmotte, à avoir stocké pour ensuite pouvoir déstocker et libérer cette nourriture pour nourrir le bébé. Hein? Je veux dire le, le fait de, de Mettre au monde un bébé, d'amener un bébé au monde et ensuite de l'accompagner par l'allaitement, ce qui est normalement la norme biologique de l'humain, eh bien ça demande énormément de ressources métaboliques. Tout est organisé chez la femme enceinte pour qu'il y ait une résistance à l'insuline qui fasse que l'insuline augmente et donc que le message de stockage augmente. Et donc ce diabète gestationnel, il est d'abord en lien avec la nécessité pour la mère de prendre du poids, et de prendre du poids de manière assez rapide, quand on te parle de femmes qui prennent 15, 20, voire 30 kilos, hein, des fois c'est un tiers de leur poids, deux, enfin, presque la moitié de leur poids même, hein, une femme de 60 kilos qui va te prendre 30 kilos, moi je connais, je connais l'exemple et qui le repère après, on te parle d'un stockage hallucinant en moins de 9 mois, pour ça eh bien, il faut des, 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 des modifications extraordinaires de la biologie du corps, et ça, ça y participe. La deuxième raison qui est souvent, plus souvent ignorée c'est que en ayant une résistance à l'insuline, on va faire en sorte qu'il y a plus de sucre dans le sang, et s'il y a plus de sucre dans le sang, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il va plus avoir de sucre qui va arriver au niveau du placenta pour nourrir le bébé. L'élévation de la résistance à l'insuline, l'augmentation de la résistance à l'insuline et donc l'augmentation de la glycémie est là aussi pour préserver le sucre, pour qu'il ne soit pas complètement absorbé par les cellules de la mère et qu'il soit disponible pour le bébé pour être assimilé. Parce que si la mère a toutes ces cellules qui bouffent le sucre, le gamin il n'a plus rien à becter c'est aussi simple que ça. Alors, hormis cas exceptionnels, il est évident que le diabète gestationnel ne devrait pas être traité, ne devrait pas être considéré comme une pathologie, c'est juste une normalité. Alors, un. Alors on va dire oui, mais alors euh, euh, des fois ça monte, ça monte, ça monte très haut, très très haut. Alors globalement quand même, je vais vous rassurer. Hormis, je dis là aussi, cas particulier hein, qui demande à être considéré. La plupart du temps, une glycémie élevée n'est pas un problème en soi de façon ponctuelle. C'est un témoignage, témoignage d'une situation. On va dire ouais, mais bon, il y en a qui ont des gangrènes à force de. Mais s'ils si, ont des gangrènes, c'est simplement parce que déjà tout leur corps est rempli de déchets, est rempli de toxines et ainsi de suite, et que l'élévation de la glycémie n'est qu'une, qu'un facteur corrélé à tout ça. Um, il nous reste, il nous reste un, un diabète à traiter, alors qu'il n'en est pas un, hein, je vous ai dit, c'est le, le diabète insipide. Diabète insipide, donc c'est... Euh, en fait, c'est pas un diabète, c'est euh, des, des personnes qui ne produisent pas assez d'une hormone qu'on appelle l'ADH, l'hormone antidiurétique ou la vasopressine. Donc, soit ils n'en produisent pas assez, l'ADH étant produite par la glande pituitaire à ce niveau-là, soit il y a une baisse de sensibilité des récepteurs à l'ADH au niveau des reins. Et ce qui veut dire que en fait, les reins, on commence à... sont des personnes qui, qui, urinent, qui urinent, qui urinent, qui urinent énormément. Et on l'appelle insipide parce qu'à l'époque, à la grande époque, on va dire, eh bien, les, les médecins se, se, se mouillaient beaucoup et ils allaient jusqu'à goûter l'urine de leurs patients. Et le diabète insipide, en fait, il est ce témoigné, contrairement au diabète de type 2 dans lequel l'urine est extrêmement sucrée, parce que le corps, il n'en peut plus les sucres, donc il en évacue même par les urines. Dans le diabète insipide, eh bien, il n'y a pas de sucre qui part, et l'urine était très peu sucrée. D'ailleurs ça laisse rêveur, je me dis tiens si on en était encore à ce type de diagnostic clinique, peut-être qu'il y aurait un peu moins de candidats pour la Porsche Cayenne, mais bon, de toute façon c'est petite réflexion là pour M6. En tout cas le diabète insipide il se témoigne par défaut de production d'ADH ou de vasopressine ou défaut de de sensibilité, hein, baisse de la sensibilité des récepteurs au niveau de, des reins. Alors si on parle de défaut de production, hein, on parle de défaut de production par la glande pituitaire, on parle d'épuisement, hein, fatigue fatigue de tous les systèmes hormonaux et nerveux qui va se traduire par une baisse de la production hormonale, oestrogène, progestérone, euh, testostérone, euh, toutes les hormones de la pituitaire, la MSH, euh, la TSH, enfin voilà toutes ces hormones, Donc, on va avoir aussi des hypothyroïdies en même temps, on va aussi avoir des des, des, du burn-out, de la fatigue, on va avoir une baisse du système immunitaire, un tableau de, 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 fatigue, de fatigue globale de tout le système, avec défaut de vascularisation la plupart du temps, parce que comme il n'y a pas assez d'adrénaline qui est produite, il n'y a pas assez de sang qui monte au niveau du cerveau, s'il n'y a pas de sang qui monte au niveau du cerveau, comment tu veux que la pituitaire elle produise ses hormones de manière adéquate, hein, première chose. Ensuite et bien, comme il y a peu de circulation dans cette zone-là, et bien à ce moment-là, on voit une accumulation de déchets dans cette zone, hein, les déchets sont mal évacués, mal traités, et donc à ce moment-là eh automatiquement hein, on va avoir la glande pituitaire qui est qui, qui, qui asphyxiée littéralement, qui ne reçoit pas assez d'oxygène, elle ne reçoit pas de sang, elle ne reçoit pas d'oxygène, donc à ce moment-là eh on a un défaut de production d'ADH. Et puis au niveau des reins, baisse de la sensibilité des récepteurs, la plupart du temps ça correspond à un tableau clinique d'inflammation générale de la zone rénale. Alors vous allez me dire mais qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là, ben, ce qu'il faut faire dans ce cas-là c'est déjà mettre en place des tas de réflexion. Formes qui vont permettre de relancer le fonctionnement du système endocrinien et nerveux par du renforcement, favoriser l'élimination, favoriser une alimentation et une nourriture riche et de qualité pour l'individu et pour son système digestif. Globalement tout ce que je défends dans ces, dans ces vidéos devrait permettre de régler la situation assez rapidement. Bon vous voyez on, a, on vient de, de traiter d'à peu près tous les diabètes, je suis assez content, ça fait longtemps qu'on me demandait cette vidéo, et on se rend compte que en fait tous ces diabètes ne sont pas des gros problèmes en soi, une fois qu'on a compris à quoi ça correspond. Et je pense que c'est vraiment le challenge essentiel, c'est-à-dire que tu ne peux pas agir de manière intelligente si tu ne comprends pas ce qui se passe dans ton corps. Là ce que je vous ai décrit c'est la physiologie, c'est la physiologie de base du corps, ce n'est pas mon opinion, ça correspond à la réalité biologique du corps, et à partir de cette réalité biologique maintenant ben vous avez tout le loisir d'agir, à partir de votre compréhension. Je vous souhaite une bonne régénération, j'espère que ces informations vous auront été utiles, n'hésitez pas à partager parce que ça concerne énormément de monde, n'hésitez pas à partager, à diffuser cette vidéo au maximum parce qu'elle peut transformer des vies. Petit clap de fin, je vous avais dit juste une information, euh, on, a, euh, on a un petit souci, l'heure est grave, la France a peur. Non l'heure est grave, en enfin, fait non, l'heure est pas grave du tout, par contre on a un gros petit souci, pour l'organisation de la soirée de, bah ça devait être ce soir, vendredi soir, le live en direct avec du monde, avec les coachs et ainsi de suite. On a des soucis qui sont de deux ordres, le premier un souci technique, on a des problèmes avec la connexion, la prise de vue sur place et qu'on ne va pas pouvoir résoudre, j'ai été un peu léger sur la préparation. Et le deuxième on a un souci d'ordre humain, c'est qu'on est à la veille du lancement d'un gros stage, hein, le, le dimanche commence un gros stage, et, et en fait euh, moi y compris et toute l'équipe on est sur les genoux. Donc euh, en, en réunion ce matin, on a pris, euh, voyant ces deux facteurs-là, il n'y aurait eu que notre fatigue, ça aurait été idéal au niveau technique, on l'aurait maintenu, euh, il n'y aurait eu que la technique et on aurait eu plein la patate, on aurait trouvé des solutions, là les deux corrélés on ne peut pas, on ne peut pas. Donc je suis au regret d'annuler cette soirée, euh, on va retarder le lancement du, du site des coachs aussi, euh, je vais vous proposer un live demain soir, enfin euh, ce soir, euh, vendredi soir, euh, remarque vendredi soir ou samedi soir, ça vous dit quoi vous Voilà vous ne pouvez pas dire, mais... Euh... Ouais moi je le ferai bien samedi soir, non on va faire une, une petite exception, hein, on se fait un live samedi soir, on se fait un live samedi soir ça vous dit Allez, je suis parti pour le live samedi soir, donc samedi soir à 21h, je vous invite pour un live, le live du week-end, euh, comme ça on pourra, on pourra durer un petit peu, et, et puis on remettra ça. Et puis je me suis dit qu'on allait préparer plutôt la fête des 500 000 qui va arriver rapidement, dans quelques mois il y aura la fête des 500 000, ça sera encore plus marquant, et là on va préparer un gros événement sur un week-end accessible à tous, beaucoup plus grand public et non pas réservé à une cinquantaine d'heureux de, de, élus, euh, voilà, mais je suis vraiment désolé, j'ai écrit ce matin, j'ai envoyé un message audio à toutes les personnes qui étaient concernées, je leur présente mes plus sincères excuses, mais on n'y arrivera pas voilà, il y, y, y a le vouloir et il y, y, y a le pouvoir aussi, et des fois, euh, fois j'ai beau vouloir pousser sur la machine, et ben je, je suis confronté aux limites matérielles et organisationnelles et techniques et là qui m'ont claqué la figure. Donc voilà, par contre je vous donne rendez-vous, ce sera une petite façon de, de fêter les, les 400 000, je vous donne rendez-vous le samedi 2 novembre euh, à côté de Perpignan, je vous redonnerai les informations la semaine prochaine, euh, là on va vous proposer une soirée et un grand repas partagé avec un concert de Manolo, enfin un concert, une une interprétation de l'homme qui plantait des arbres de Jean Giono, vous pouvez déjà le marquer sur vos tablettes, ça passera le samedi 2 novembre, pas loin de Perpignan, on commencera en fin d'après-midi vers les 18h ou 19h, un truc comme ça, 18h on peut dire, et on se fera un petit apéro, repas partagé, et après le concert, de, le, le spectacle de Manolo, ça va être super et ce sera une façon entre nous de se rencontrer, de tous se retrouver et de fêter les 400 000 abonnés. Voilà, bon, je vous donne rendez-vous demain samedi pour un live, un, un vrai live des montagnes, depuis les montagnes, et je vous souhaite une bonne régénération. Merci pour votre fidélité, merci pour vos engagements, vous êtes très nombreux à avoir rejoint la chaîne, à vous être abonné récemment, comme quoi le coup de pub que m'a assuré M6 et le Parisien valait le coup, donc je les remercie sincèrement, merci à vous tous qui est arrivé sur cette chaîne, merci surtout de, faire, de prendre les informations que je vous donne et de les mettre en action, hein, parce que l'expérience, Confucius disait, l'expérience est une bougie qui n'éclaire que celui qui la porte, c'est-à-dire qu'on euh, ne peut pas transmettre l'expérience, il faut la vivre. Donc je vous encourage vraiment à vivre l'expérience, une modification de votre mode de vie qui aille dans le sens du vivant et de voir concrètement ce que ça fait pour vous. Hein. Au-delà de ce que dira un tel ou un tel, de le voir pour vous et de vous faire votre propre idée. C'est ça l'autonomie et c'est ça l'émancipation. Bonne régénération.